0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se deve dar o dízimo. Eu creio que nós devemos interpretar o texto da palavra de Deus pelo texto da palavra de Deus. Como assim? Por exemplo, o fermento, quando nós lemos fermento na Bíblia ele aparece na própria Bíblia desde o Antigo Testamento interpretado como pecado má doutrina, contaminação só coisa ruim, fermento só fala de coisa ruim por que nós podemos então chegar a essa conclusão? porque outros textos da mesma palavra de Deus explicam isso, então quando você encontra fermento, fermento é coisa ruim seja má doutrina, seja pecado seja contaminação, e o Senhor fez isso também nas parábolas, algumas parábolas ele explicou mostrando o que cada elemento queria dizer e o mesmo nós devemos fazer com a profecia. Eu não creio em interpretação da profecia, a profecia bíblica, daquelas que tentam enxergar tanques de guerra, helicópteros e coisas do tipo, por exemplo, nos gafanhotos que aparecem lá em Apocalipse. Isso é usar conceitos externos à palavra de Deus para tentar explicá-la. Mas por que eu estou falando tudo isso, se o assunto é o dízimo? Bem, quando eu vejo o dízimo, eu encontro duas coisas diferentes. Eu encontro uma doutrina dada a Israel e outra doutrina dada à igreja. Eu tentei explicar o dízimo, que o dízimo pertencia à economia judaica uh, e que havia uma forma diferente de contribuição na doutrina para a igreja. O mesmo acontece com o sábado, o qual não foi substituído pelo domingo na doutrina que foi dada à igreja. Não existe qualquer mandamento para guardarmos o primeiro dia da semana. Não existe isso. Eu sei que a ressurreição de Cristo foi feito, aconteceu no domingo. Eu sei que a ceia era celebrada pelos primeiros discípulos no primeiro dia da semana, no domingo. Mas não tenho nada nas doutrinas dos apóstolos específico para o sábado, como era dado ao judeu. Então se eu devo aceitar o dízimo, então eu preciso aceitar também o sábado. Eu preciso aceitar também o templo em Jerusalém. Eu preciso aceitar também a ordem sacerdotal. Eu preciso aceitar também os, os sacrifícios de, de animais. Tudo isso, porque tudo isso fazia parte de um pacote só, só que foi entregue aos israelitas, aos judeus. Eu não sou judeu, não sou israelita, sou igreja. Eu sou, faço parte hoje do corpo de Cristo, que é a igreja. Veja como é bela a ordem dada por Deus para a igreja: nada de lei. Não, a lei não foi dada para a igreja. 2 Coríntios 8, 12 diz assim, porque se, há, se existe prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Isso é o que fala das, das coletas para os santos no Novo Testamento. No judaísmo, não importava se a pessoa tinha ou não, ela devia os 10%, era a lei. Se ela iria tirar isso da boca dos filhos, não importa, ela era a lei, tinha que pagar, tinha que dar. O que o cristão dá vem do coração e não é uma imposição legal. Veja como é bela a ordem dada à igreja encontrar-se com o julgo da lei do dízimo. O que o cristão dá é, primeiro, para expressar comunhão com os outros membros do corpo de Cristo. Segunda Coríntios 8, 4, vá lá conferir. Segundo, é para se tornar em algo abundante quando ele dá. Segunda Coríntios 8, 7. Terceiro, é para demonstrar a realidade do amor cristão. 2 Coríntios 8, de 8 a 4. De 8, uh, perdão. Coríntios 8, versículo 8. Uh, outro ponto, é para imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios 8, 9. Porque o Senhor falou que melhor coisa é dar do que receber. Outro ponto, é para ajudar as necessidades dos outros santos, dos outros crentes em Cristo. 2 Coríntios 8, de 13 a 15. Também é para experimentarmos que Deus também nos dá abundantemente, 2 Coríntios 9, de 8 a 10. Também é para gerar em nós outras ações de graças a Deus, e gerar nos outros também ações de graças a Deus, 2 Coríntios 9, de 11 a 15. Também é para termos abundante fruto, na nossa conta, na nossa colheita Filipenses 4,17. será que nós encontramos isso no que era exigido de Israel? não, talvez você venha me falar de Malaquias 3:10. ah Malaquias 3,10 é o versículo preferido dos pastores que pedem dinheiro para, para os seus fiéis ali diz da casa do tesouro não diz, diz é, pois é agora eu pergunto, o que era a casa do tesouro? a casa do tesouro ficava no templo de Jerusalém ela está lá? Não, não existe mais tempo. E Malaquias começa assim: peso da palavra do Senhor contra Israel. O engraçado é que quando nós tratamos de doutrinas específicas para a igreja, que são precedidas da palavra, da, da frase, como em todas as igrejas dos santos. Logo aparecem pessoas dizendo que aquilo era especificamente para aquela igreja, ou para aquela época, para a cultura, para os costumes da época, lá de Corinto, de tal. Mas quando o assunto é o dízimo em Malaquias, que vem precedido de ordens claras para Israel, é peso da, da palavra de Deus para Israel, no Antigo Testamento, Ninguém diz que aquilo era especificamente para os judeus <risos> e para aquela época. Mas logo aparecem explicações dizendo que aquilo vale também para a igreja. Bom, eu começo a achar que exista uma regra, então, utilizada pela maior parte da cristandade hoje para compreender as escrituras. Que regra é essa? Simples, inverter o que está escrito. Então, quando disser que é para Israel, você tem que trocar por igreja. <risos> Olha que loucura. A primeira vez que o dízimo aparece na Palavra de Deus é quando Abraão o dá a Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, abençoou e disse, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Isso está em Gênesis 14, 19 a 20. Bem, atente para um detalhe. Isso foi antes da lei dada a Moisés, e isso foi uma iniciativa de Abraão. Deus não ordenou que Abraão desse o dízimo, não. Abraão decidiu fazer isso. E isso coloca aquela oferta como uma coisa particular de Abraão. Você não pode dizer que aquilo era uma lei. Mas na lei havia também a ordenação, é diferente. Aquela, aquela, aquilo que Abraão fez é muito semelhante ao que nós vemos nas epístolas. Que é o de contribuir segundo o seu coração. Foi o que Abraão fez. Foi espontâneo do coração dele. Ninguém disse para ele que fizesse e, mesmo que fosse 10%, ele que determinou isso. Não é o mesmo. Aquilo não é o mesmo dízimo que você encontra na lei. Na lei era outra coisa, era uma imposição. Mesmo assim, é importante lembrar que Abraão não faz parte da igreja. Tem, tem mais essa, esse ponto. Porque a igreja era um mistério que só seria revelado a Paulo muitos séculos mais tarde. E a doutrina da Igreja seria também dada por intermédio do mesmo Paulo. Os os, os, os profetas do Antigo Testamento não sabiam o que era a Igreja. Em nenhum momento ela é mencionado no Antigo Testamento, a não ser em figuras, mas não sabiam. Nós podemos adotar como símbolos e figuras das coisas celestiais, mas eles não sabiam. Nós não encontramos a doutrina dada à Igreja em nenhum outro lugar, nem mesmo nos Evangelhos, porque ela era ainda um mistério não revelado. Leia Efésios 3 para entender isso. A doutrina da igreja, dada à igreja, está nas epístolas dos apóstolos. Eu devo concordar que Deus não muda, mas o modo como Ele trata com a sua criação, este sim muda. Com Adão, Deus tratou de um homem no estado da inocência com a geração que veio depois de Noé Deus tratou com pessoas de baixo de responsabilidade de se sujeitarem a um governo humano e coisas assim com Abraão e os seus descendentes Deus tratou tendo em vista as promessas feitas a Abraão com Moisés e o povo de Israel Deus tratou segundo a lei que havia dado aquele povo mas com a igreja Deus trata segundo a dispensação da graça. Deus é o mesmo, claro, não mudou. Mas a maneira de tratar com o homem é diferente nas diferentes dispensações ao longo do tempo. A palavra de Deus não muda. Alguém fala assim, é, mas a palavra de Deus não muda. Claro que não muda. A palavra de Deus não muda e permanece para sempre. Mas as pessoas às quais ele dirige a sua palavra mudam. E se nos salmos nós encontramos calorosos pedidos de vingança contra os inimigos, mandando matar os inimigos e tudo mais... No Novo Testamento nós vemos que Deus deseja dos cristãos que eles amem os seus inimigos e olhem por eles. É por isso que hoje nós não apedrejamos adúlteros e nem nos, nos, e nem nos impedimos de, de caminhar uma distância maior do que aquela estabelecida por Deus no Antigo Testamento, a distância de sábado. Nós viajamos numa distância maior que a distância de sábado, porque no Antigo Testamento havia uma distância. O, o judeu não podia andar mais do que aquele, aquele, aquela distância no sábado, ele tem que ficar em casa. Ou ir só daqui até ali, mas não podia somar uma distância maior do que aquela estabelecida. O mesmo Deus que cobrou algo de um povo no Antigo Testamento, ele espera um modo de agir diferente de outro povo no Novo Testamento ou nas Epístolas da Igreja. A grande confusão em relação ao dízimo é que muitos cristãos ainda não entenderam que Deus tem dois povos. Deus tem dois povos. Deus tem Israel, que foi temporariamente deixado de lado no presente tempo, e tem a igreja, que é o povo que hoje representa Deus na terra. Antigamente era Israel. Quando a igreja for arrebatada, Deus voltará a tratar com Israel dentro daquilo que Ele estabeleceu e prometeu para aquele povo. É por isso que o Senhor Jesus disse aos judeus em Mateus 24, quando Ele pensava nos judeus após o arrebatamento, Ele disse o seguinte, Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que Ele iria dizer isso de cristãos? Os cristãos não guardam o sábado. Os judeus com os quais Deus tratará então, depois do arrebatamento da igreja, eles darão o dízimo, eles guardarão o sábado, eles farão coisas que não são encontradas na doutrina dos apóstolos dada à igreja, porque esta é encontrada apenas nas epístolas, em especial nas epístolas do apóstolo Paulo.